0: 김경래
1: 최강시사
2: 최근 김학기 사건, 장자연 사건, 재수사 혹은 재조사가 뭔가 석 시원하게 진행되지 않는 기류가 감지되면서 여러 가지 논란이 일고 있습니다. 진상조사단에 참여했던 박준영 변호사가 김학기 동영상은 범죄의 직접 증거가 되지 못한다. 윤지호 씨의 증언도 검증해야 한다고 주장해서 여론의 몸매를 맞았습니다. 사건을 은폐하는 세력의 논리와 뭐가 다르냐는 겁니다. 처음부터 다시 생각을 해보죠. 각각의 사건에는 나쁜 자, 나쁜 놈자들이 등장을 합니다. 그 나쁜 자들이 극악한 범죄를 저질렀고 그 범죄는 또 다른 나쁜 자들에 의해 전면적으로 은폐됐다는 것이 여론의 의심입니다. 그 의심이 이 사건들을 다시 소환을 했습니다. 이제 할 일은 그 사건을 처음부터 다시 들여다보는 겁니다. 의심을 사실로 확인할 수도 있고 마음에 들지 않는 사실이 발견될 수도 있고 확인할 수 없는 영역에 다다를 수도 있습니다. 대부분의 사건과 마찬가지로 진실은 단순하지 않을 가능성이 높습니다. 침대의 길이에 맞춰서 다리를 자르는 게 정의는 아닙니다. 박준영 변호사의 말을 인용하면 이렇습니다. 검증하고 때로는 의문도 제기합시다. 그리고 신중히 판단합시다. 오해는 쉽고 증명은 어려운 법입니다. 장자연, 김학의 사건이 정의롭게 해결되었으면 합니다. 단, 객관적이고 공정한 사실에 근거하였으면 합니다. 이는 정파와 이념의 문제가 아닙니다. 4월 23일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 쇼 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
3: 어, 어제 패스트트랙. 선거제개혁법 어, 합의가 됐습니다. 네, 자유한국당을 제외한 여야 사당이 공직선거법 개정안 그리고 공수처 설치법 등을 25일까지 패스트트랙으로 지정하기로 합의를 했습니다. 아, 공수처에 기소권을 주는, 줄 것인가 이걸 두고 막판까지 이견을 보였는데요. 아, 더불어민주당하고 바른미래당이 한 발씩 양보를 했습니다. 합의안을 보면 공수처에 수사권과 영장청구권을 주고 검찰의 불기소 처분 때 법원에 재정신청을 할수 있는 권한을 부여했습니다. 다만 판사, 검사, 경무관급 이상 경찰이 기소 대상에 포함이 되어 있으면 공수처가 직접 기소를 할수 있도록 했습니다. 네. 그리고 선거제 개편안은 지난달 17일 국회 정계특위 사당 간사단이 합의한 내용이 반영이 됐는데요. 국회의원 정수를 300석으로 고정한 권역별 연동형 비례대표제가 핵심입니다. 이렇게 되면 지역구가 225석, 비례대표가 75석으로 되고요. 그리고 5.18 민주화운동특별법 개정안은 패스트트랙에서는 제외가 됐지만 5월 18일 이전에 처리하기로 했습니다.
2: 일단 어, 여야 사당이 합의를 했지만 은 각각의 당에서 추인을
3: 받아야 되는 거죠? 이게? 이거 이제 오늘 오전 10시에 동시에 의원총회가 개최가 되는데요. 예. 각당 의원들에게 합의문을 추인받기로 했습니다. 당내 추인을 거쳐서 25일까지 정계특위와 사계특위에서 패스트트랙 적용을 책임지고 완료하기로 했는데요. 그때 가장 큰 논란에 부딪힐 가능성이 큰 정당이 바른미래당입니다. 네. 바른정당의 의원들이 선거법 개정을 패스트트랙에 올리는 것에 강력 반대하고 있기 때문에 상당한 진통이 예상이 되고 있습니다. 특히 유승민 전 대표 등은 선거제 개편안은 여야 합의 처리가 원칙이라면서 결사 반대를 하고 있고요. 네. 반면에 김관영 원내대표 등은 직을 걸고 하겠, 표결을 하겠다는 입장이기 때문에 정면 충돌이 불가피한 그런 상황입니다.
2: 표결을 하는 것도 어렵고 표결을 한다고 해도 통과될지는 아직 미지수인
3: 거죠? 그렇습니다. 자영업당은 반발이 심하죠? 나경원 원내대표는 선거제와 공수처 설치법을 패스트트랙에 태우는 순간 20대 국회는 없다고 이제 강력 반발을 했는데요. 네. 상임위 실력 저지는 물론이고 국회 일정 전면 보이콧 등으로 맞설 가능성도 높은 그런 상황입니다.
2: 어제 나경원 원내대표는 문희상 국회의장하고 설전까지 벌였더라고요. 그렇습니다. 정치권 관련된 소식은
3: 2부에서 오늘은 더불어민주당 쪽 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 다음 소식 듣죠. 국내 최장기 분쟁 사업장 콜텍의 싸움이 어제 끝났습니다. 복직 투쟁을 시작한 지 4,464일째 마침표를 찍었는데요. 콜텍 노사는 어제 회사의 정리하고 유감 표명, 마지막까지 복직을 요구해온 3명의 명예복직 그리고 이들을 포함한 콜텍노조조합원 25명에게 합의금 지급, 상호제기한 일체의 민형사, 행정상 소송 취하 등 일곱 개항의 잠정 합의를 했습니다. 네. 오늘 이제 노사가 조인식을 체결할 계획인데요. 이게 아까 4,464일이었잖아요. 네.
2: 그러면 한 10. 3년
3: 13년째입니다. 3년인데 어떻게 시작된 일이죠? 2007년 이 갑작스러운 정리해고 때문에 시작이 됐습니다. 네. 경영상의 이유를 들어서 직원들을 무더기로 해고를 했고요. 콜텍의 대전공장을 폐쇄를 했거든요. 당시 콜텍은 세계 3위의 기타 생산업체였고 시장 점유율이 30% 정도 됐습니다. 아하. 굉장히 잘 나갔던 그런 예. 회사였는데 노동자들 입장에서는 이 정리해고를 받아들이기 어려웠고 그래서 이제 소송을 제기했는데요. 2009년에 서울고등법원은 해고 노동자들의 손을 들어줬습니다. 그런데 이 판결이 대법원에서 뒤집히거든요. 네. 어, 이때 대법원의 파기환송 결정이 박근혜 정부 당시 양승태 대법원장의 재판거래 의혹 가운데 하나로 밝혀지면서 네. 또 논란이 제기되, 제기가 되기도 했습니다. 네, 국제 소식 하나 알아보죠.
2: 이란 석유
3: 수출 관련된. 이게 더 제재가 더 강화된다는 뜻이죠, 이게? 그렇습니다. 예. 미국이 이란산 원유 수입국에 대한 제재의 한시적 유예 조처를 다음 달일 종료하기로 했습니 그러니까 이게 좀 헷갈려요. 한시적 유예 조처를 종료한다. 그럼 결국은 네. 어, 더
2: 강력하게
3: 제재하겠다 이런 그렇습니다. 뜻인 거죠. 그러니까 한마디로 이란의 원유 수출을 0으로 만들어가지고요 네. 어, 이란 정권의 이 주요 수입원을 봉사하겠다는 그런 네. 방침인데 이렇게 되면 한국을 비롯해서 일본, 중국 등 제재 유예가 적용이 됐던 8개국도 다음 달부터는 이란산 원유를 수입할 수 없게 됩니다 네. 이 소식 때문에 국제 유가가 급등을 했고요 우리의 그 석유화학 업계도 타격이 예상이 되고 있는데요 네. 한국의 전체 원유 수입에서 이란산 비중은 10% 정도 되는데 네. 5월 3일부터 이란산 수입이 금지가 되면 수급의 차질이 빚어질 것으로 예상이 되고 있습니다 적지 않은 비중이에요 그렇습니다 자, 삼성 폴더부폰 논란이 계속되고 있네요 이게 제가 아침 신문을 봤을 때 연기 출시 연기 검토라고 돼 있었거든요. 네. 근데 조금 전에 보니까 출시 연기가 공식적으로 확정이 됐습니다. 아, 아, 갤럭시 폴드의 출시를 잠정 연기하기로 삼성전자가 결정을 했습니다. 아, 현지 시간으로 22일 자사 뉴스룸 홈페이지를 통해서 갤럭시 폴드 리뷰 과정에서 드러난 문제를 점검을 하고 내부 테스트를 추가로 진행하기 위해 갤럭시 폴드의 출시를 연기하기로 결정했다고 밝혔습니다. 수주 내로 출시 일정을 다시 공지하겠다고 밝혔는데요. 이렇게 되면 오는 26일로 예정이 됐던 갤럭시 폴드의 미국 출시는 물론이고요 5월 3일 유럽, 5월 중순 국내로 예정됐던 출시 일정이 순차적으로 밀릴 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 짧게는 수주에서 길게는 한두달 정도 출시가 연기될 가능성도 있습니다
2: 음. 네. 이게 예전에 그 배터리 폭발 그렇죠. 어 사고 그게 자꾸 떠올라가지고 좀 예. 걱정이 됩니다 잘 처리가 됐으면 좋겠어요 박근혜 전 대통령 형 집행 정지를 신청을 했잖아요. 네. 이게 지금 어제 문진을 했다고요. 그러니까 문진이라는 게 건강 상태를 좀 알아보러 검찰이 들어간
3: 거죠, 구치소에. 서울 구치소에 들어가서 현장 조사를 진행을 했는데요. 예. 뭐 공판 담당 검사를 비롯해서 의사 면허가 있는 검사도 이제 들어가서 음. 박근혜 전 대통령의 상태를 점검을 했습니다. 네. 유영아 변호사도 동석을 했다고 하는데요. 서울중앙지검은 조만간 검찰 내부위원 3명 그리고 의사 등 외부위원 3명으로 구성된 형집행정지심의위원회를 열어가지고요. 박근혜 전 대통령의 형집행정지 여부를 심의를 합니다. 최종 결정은 이번 주 중으로 윤석열 서울중앙지검장이 할 예정인데 보통 심의위원회 권고를 따르는 것으로 알려졌습니다. 참고로 지난해에는 313건의 형집행정지가 신청이 됐는데 이 가운데 194건이 받아들여졌다고 합니다.
2: 이게 사실 어, 박근혜 전 대통령이 형집행 정지가 될 가능성은 그렇게 높지 않다고 다들 봐요. 그렇습니다. 그런데 왜 이렇게 계속 신청하고 여론전을 하는지 이 부분은 2부에서 좀 다뤄보도록 하겠습니다.
3: 어, 세월호 가족들이 차명진 전 의원을 고소를 했네요. 어제 이제 모욕 혐의로 고소를 했습니다 세월호 막말 때문이 그런 거죠? 그렇습니다. 조만간 이제 차명진 전 의원이 검경 수사를 받게 됐는데요 아, 가족협의회는 어, 앞으로 유가족에게 폭언을 하고 모멸감을 주는 사람들에 대해 더는 묵과하지 않고 가능한 한 모든 법적 조처를 하겠다고 밝혔습니다 아, 민사소송도 지금 준비를 하고 있거든요 그리고 국민고발인단을 모으고 있는 시민단체인 4.16연대도 다음 주이 차명진 전 의원과 함께 정진석 자유한국당 의원을 세월호 유가족 등에 대한 모욕 혐의로, 모욕 혐의로 고발할 방침입니다. 마지막으로 오랜만에 그 한유총 소식이 들어와 있네요. 서울시 교육청이 한유총의 설립 허가를 취소 했습니다. 네. 교육청이 밝힌 이 법인 취소 사유는요. 계약 연기 등 공익을 해 하는 행위와 목적 이외의 사업을 수행한 했다는 그런 건데요. 네. 그 계약 연기 투쟁을 하지 않았습니까? 이게 이제 공익을 해하는 행위라고 판단을 했습니다. 한유총이 입장을 내놨는데 국가 권력의 부당한 횡포이자 반민주적인 탄압이라면서 행정 소송으로 대응하겠다며 반발을 하고 있는데요. 네. 예전 같지 않습니다 한유총이. (웃음) 자 행정 소송 결과는
2: 한번 지켜봐야 될것 같고요. 자 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
4: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래 최강시사
5: 음... 네,
2: 오늘 일부에서는 스리랑카 얘기 좀 하겠습니다. 어, 어제 아, 지난 21일이었죠. 엊그제네요. 어... 스리랑카 최대 도시 콜롬보 이런데서 연쇄 폭발 테러가 있었고 지금 사망자가 애초에 200명이 조금 넘었었는데 지금 290명까지 늘어났습니다. 부상자는 500명이 넘었다고 하고요. 음, 남의 나라 일이긴 하지만은 너무나 큰 사건이기 때문에 이게 도대체 왜 일어났는지 그리고 지금 진행 상황은 어떤지 현지 분위기 좀 먼저 알아보겠습니다. 스리랑카 현지 교민 연결돼 있습니다. 아, 콜롬보 외곽에 거주 중이라고 하시네요. 서용석 씨연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 아, 네, 안녕하세요.
2: 네, 이 스리랑카라서 전화가 약간 그 딜레이가 있네요.
6: 아, 예, 그렇습니까? 이쪽은 예, 예. 아주 잘 들리고 있습니다.
2: 예. 거긴 지금 몇 시입니까?
6: 아, 지금 새벽 4시 10분에 입박하고 있습니다.
2: 예, 그, 이런 시간에 전화 연결해 주셔서 감사하고요. 지금, 어, 290명이 숨졌다는 뉴스가 국내에서 들어오고 있는데, 이게 그 현지 분위기는 굉장히 혼란스러울 것 같아요. 어떤 상황인지 좀 간략하게 좀 말씀을 해 주시죠.
6: 예, 맞습니다. 지금 이제 21일날 사고가 난 이후에, 네. 처음에 (40명의) 사망서부터 시작을 해가지고 네. 뭐 시간을 거듭하면서 사망자와 부상자가 계속 늘어나고 있는데요 네. 아, 지금 현지에서는 지금 뭐 유례가 없던 그런 아주 대규모의 그 테러였었기 때문에 굉장히 그 당혹스러워하고 어, 그다음에 국민들도 그다음에 정부 어~ 대응하는 측면에서 굉장히 아주 당황들을 많이 하고 있습니다 예 그~ 일상생활도 많이 이어지고 있고요
2: 예 일상생활은 가능하신가요 지금 그 시민들은
6: 예 지금 부분적으로 이제 그~ 저기 부, 부분적으로 그~ 그~ 비상 계엄령도 선포가 되고 네. 그다음에 야간 시간과 새벽까지 그 통행 금지가 이루어지고 있지만은 네. 일상적인 생활은 가능하고 있습니다.
2: 그 현지에 계신 그 한인들이 걱정이 많습니다. 어 지금 다들 무사하신지 먼저 좀 여쭤보고 싶네요.
6: 네네 어저께 그 대사관에서 그 한인 각 기관장들이 모여가지고 대책 세일도 하고 했지만. 네. 대사관에서 사고가 나자마자 열심히 그 한인들의 상황을 파악을 해가지고 네. 다 어제 확인한 결과 한인 거부자 그다음에 출장자 그다음에 여행자 모두 해가지고 확인을 해서 한국인 피해는 한 명도 없는 것을 어제 확인을 다 마쳤습니다.
2: 예, 네. 굉장히 위험했던 순간도 있다고 출장 중인 한국인들 한국인 중이에요. 그렇다고 들었는데 맞나요?
6: 아, 예. 그, 어, 이제, 그, 콜롬보에 있는 특급 호텔, 어, 특급 호텔 식당 3개를 대상으로 해가지고 폭파가, 자살 폭탄 테러가 일어났는데, 네. 그중, 킥월리라고 하는 호텔에서 한국인 여성분 3분이 출장을 나와서 체류를 하고 있었어요. 아하. 그래가지고, 어, 아침 식사를 마치고, 예. 아침 식사를 마치고 3분이 어, 두 분은 이제 방으로, 4층, 방이 4층이고, 호텔 식당은 1층에 있는데, 두 분은 방으로 올라가시고, 한 분은 호텔에서 1층 바깥쪽에 바람을 쏘이러 이렇게 나갔는데, 세 분이 호텔에서 나오자마자 3분 후에 황하고 터졌는데, 그 상황을 바로 앞에서 지켜본 한국인 중에 최고, 그 측근자가 되셨어요. 그래서 네. 그분들은 아무 이상 없이 다친, 다치지 않고 이상이 없이 바로 앞에 호텔로 지고 옮겨서 체류 중이십니다.
2: 아, 그래도 불행 중 다행이네요. 예.
6: 아, 예. 아주 그 소식을 한인들이 듣고 가슴을 많이 쓸어내렸습니다.
2: 그 스리랑카에는 한인들이 한 얼마나 살고 있나요?
6: 예, 지금 그한 800여 명이 살고 있는데,
2: 네, 어,
6: 콜롬보에 어, 한반 정도가 집중해서 체류 살고 있습니다.
2: 네, 8 0 0명이면뭐 적지 않은 숫자네요. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 스리랑카 현재 아, 교주하는 서영석 씨였고요. 이 사건이 왜 일어났는지 좀 알아볼 필요가 있겠습니다. 지금 종교 갈등이라는. 얘기들도 나오고 있고요. 스리랑카가 종교적으로 굉장히 좀 복잡한 나라라고도 하고 어, 내전의 어, 여진이 아닐까라는 그런 해석들도 있습니다. 아산정책연구소 장지향 중동연구센터장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 스리랑카가 종교적으로 굉장히 복잡한 나라입니까?
7: 글쎄요. 뭐 대다수 한 70% 정도가 불교 신자고요. 네. 그 다음에는 이제 10% 내외로 힌두교 이슬람 그냥 기독교와 천주교 등인데 네. 뭐 이런 분포가 그렇게 굉장히 특별한 음, 경우는 아니거든요.
2: 네. 그 요번에 오늘 뉴스 보니까요. 어, 스리랑카 정부가 NTJ라고요. 이슬람 네네. 뭐 가격단체라고 하더라고요. 네네. 여기에서 어, 이 범, 테러를 저질렀다라는 발표를 했다고 하더라고요. 이 NTJ는 네네. 어떤 단체죠?
7: 약간, 그러니까 저도 이렇게 테러, 특히 이제 급진 종교 테러 조직을 연구를 하는데, 네. 이 NTJ라는 조직은 굉장히 신생단체라 저도
8: 과연 아하. 이들이
7: 이, 이렇게 정말 대규모의 동시다발적인 테러를 할 만한 능력이 있을까라고 해서 네. 저도 끝까지 과연 이들일까라는 생각을 했었거든요. 근데 네. 어제한 자정쯤, 네. 이제, 어, 당국에서 현지극진 이슬람 테러단 제인 N T J 네? National t a 뜻으로는 뭐 유일신 단체라는 뜻이거든요. 유일신이요? 네네. t a 히 h i d 가뭐 o n e n e s 가지고 유일신이란 뜻입니다. 아,
2: 유일신. 예. 예.
7: 유일신. 예. 예 그래서 어쨌든 이. 그 특수부대가, 스리랑카 특수부대가 체포작전을 벌여서 벌써 24명이나 네. 체포를 했고, 이 와중에 이제 스리랑카 요원들단한 3명이 죽었다라고 하고요. 음. 그래서 어쨌든 신생조직인데 할수 있느냐라고 네. 해서 지금까지로는 신생조직이 돼 외부의 도움을 받아, 예를 들면 자금이나 폭발물, 뭐 네. 그 다음에 그 테러를 수행하는 방법 등의 훈련? 정도를 외부의 도움을 받아서 저지른 것이 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다.
2: 그 만약에 그 스리랑카 정부 얘기가 사실이어서 NTJ가 네. 테러를 저질렀다고 한다면요. 네. 이왜 이 기독교 그 교회들을 주로 공격하지 않았습니까?
7: 맞습니다. 왜
2: 기도, 기독교가 굉장히 분포가 적잖아요. 스리랑카에. 소수라고 네. 알고 네. 있는데. 네. 왜 기독교를 이렇게 공격을 했는가? 그 배경을 좀 설명을 해주시죠.
7: 그러니까 지금 그기독교회세 곳이랑 또 네. 외국인들이 자주 가는 최고급 5성급 호텔
8: 세곳즉이
7: 네. 기독교와 서구 문명에
8: 음. 대한
7: 이런 타겟을 한 것이 아니냐라는 생각이 드는데 네. 사실 그냥 이, 이슬람 이 그친 테러가 아니더라도 테러 같은 경우는 네. 그 모티브가 전시효과입니다. 즉왜 저들이 저런 일을 했을까? 네. 그러니까 국제사회 시선 끌기, 이목 집중, 그래서 뭐 가끔씩 은 얼마나 많이 죽이느냐보다 얼마나 많은 사람들의 시선을 끄느냐가 목표라고 음. 얘기를 하는데 네. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 많은 수도 아니고 그렇다고 극소수도 아닌 이 기독교들을 예. 노린 거는 그냥 문화적인 종교적인 테러를 음. 노린 것이 아니냐 그래서 시선 집중을 받고 싶어서 그리고 음. 이런 일들은 주로 이슬람 극단적 폭력주의 조직들이 주로 사용하는 방법이기도 합니다.
2: 예, 그 제가 뉴스에서 보니까요. 한 10년 전에 어, 네네. 어, 내전이 한 20여 년 동안 지속됐던 내전이 종식이 됐다고 들었습니다. 네네. 그 내전이 어, 지금 이 테러하고 어떤 역사적인 맥락이 다있나요
8: 어떻습니까?
7: 사실 그렇지는 않습니다. 아, 왜냐하면 네. 이 내전이라는 게 무슨 종교 간의 갈등보다는 네. 예, 그러니까 1983년부터 2009년까지, 그러니이 다수 종교인 네. 그리고 이게 렇 다수 인종인 이 어, 정부군과 네. 타밀 반군 많이들 들어보셨을텐데 타밀 호랑이라 그래서 이 힌두교도이지만 이들은 세속주의 그다음에 마오주의, 네. 그다음에 공산주의 혁명을 내 세웠었습니다. 네. 굉장히 교조주. 사회주의를 해석하면서 혁명을 부르짖었는데 이들이 그뭐 최초로 자살폭탄 테러를 고안한 테러 조직이긴 하지만 음. 단한 번도 이런 종교적 내지는 인종적 정책성을 강조한 적은 없고요. 아하.
8: 그러니까
7: 핍박받는 사람들이 사회주의 혁명을 통해서 세상을 뒤집겠다라고 내세우면서 지난 26년간 내전이 지속되었어서 음. 지금 이렇게 정말 기독교도 내지는 서구인들 외국인들이 네. 밀집해 있는 어, 지역을 굉장히 이렇게 타겟으로 삼은 이런 테러는 스리랑카 역사에 굉장히 새로운 모습이고 음음. 사실 전 세계가 무슨 IS라고 하는 이슬람 극진
8: 조직
7: 예. 급진 테러 조직이 그렇게 막 종교적인 타겟을 어, 삼아서 하는 이런 테러 조직이 네. 모든 뭐전 세계 사람들한테. 그, 굉장이 새로운 음. 현상입니다.
2: 새로운 현상이라고 하면요. 스리랑카에서 이런 종교적인 테러가 새롭게 벌어진 어떤 배경이라고 할까요? 이유를 해석한다면 뭐가
8: 있을까요?
7: 저는 이게 스리랑카 뭐 국내의 문제도 물론 있겠지만 그것보다는 네. 약간 외부적인 영향이 크지 않나 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 이번에 이 NTJ가 테러를 벌인 다음에 네. 보통 테러주의자들은 테러를 그 테러 이를 수행한 다음에 네. 대우를 자처를 하는 거 하거든요. 그렇죠. 예, 전형적으로 테러 조직들이 하는 일인데 이 N T J라는 조직이 굉장히 신생이고 그리고 그렇게 뭐 체계성이나 무슨 명령 조직이나 이런 위계질서가 잘 잡힌 조직이 아니었어서 음. 사람들이 과연 처음에 이들이 했을까라고 의심을 했는데. 네. 한 것으로 밝혀지면서 당국이 분명히 외부에 도움이 있었다라고 네. 얘기한 걸 보면, 그러 그러니까 스리랑카 국내 문제보다는 음. 지금 IS가 이, 어 중동 지역에서 계속 퇴각을 하면서, 뭐, 격퇴를 당하면서, 동남아시아 지역 쪽으로 아하. 시선을 돌린 것이 아닌가라는 얘기가 지배적입니다.
2: 아, IS의 어떤 영향권에 있다라고 볼 수도 있다는 거네요? 네네.
7: 그러니까 음. 폭력적, 종교적, 극단주의 음. 조직이 중동에서 밀리면서, 아하. 동남아 쪽으로 점점 게 가까워 힘을 영향력을 행사하고 있는 것이 아닐까라는 음. 생각이 듭니다.
2: 이 스리랑카가 뭐 각종 선거가 좀 예정돼 있나요?
7: 그렇지는 않습니다. 그래요? 지금 바로 선거가 있지는 않은데 제가 네. 굉장히 안타까운 것이 스리랑카가 내전을 겪고 나서 네. 민주주의를 조금씩 발전시켜 왔거든요. 아,
2: 그래요, 네. 예,
7: 그래뭐 스리랑카 그러면 어, 개도국이고 별로 뭐 비민주주의적인 나라 아니야라고 하는데 음. 이뭐 전체 200여 국제 이 여러 세계 나라의 기준으로 보면 중간을 넘는 수준입니다.
2: 음, 민주주의의 그 수준이요? 예, 네. 민주주의의
7: 정도. 그런데 예. 이제 이렇게 굉장히 이뭐 종교적 정체성을 음. 강조한 테러가 일어나고 나면 이 민주주의의 이런 개방성 정도가 확 떨어지거든요. 예.
8: 그래서
7: 이게 굉장히 스리랑카의 민주주의 발전을 위해서는 음. 안 좋은 소식입니다.
8: 예,
2: 좀 굉장히 한 사회로 보면은 큰 상처가 될 텐데 이 상처를 아, 예. 어잘 수습을 했으면 좋겠습니다. 시간이 많이 걸리겠어요. 근데 워낙 큰 사건이라서. 아
7: 어, 예, 이런 규모는 뭐 음. 저도 그냥 학자로서 너무 네. 충격적인 네. 규모인 것 같습니다.
2: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 예 감사합니다.
2: 아산정책연구원 장지향 중동연구센터장이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 보통 월요일에는 경기가 잘 없죠. 네, 정규 경기가 없죠.
4: 그래서 전달해 주시는 소식이요. <웃음> 뭐랄까 경기 가장 소식이 아니라 아닌... 소식이라기보다는 네. 좀 의미 있는 소식으로 네. 준비하고 있습니다.
2: 오늘 어 처음 갖고 오신 소식이 보니까 네. 배구팀 김호철 감독이 어, 어떤 어 프로팀하고 계약해 갖고 약간 파문이 있었잖아요. <웃음> 네. 저번에 한번 전해 주셨는데 네. 어 이게 지금 계속 되고 있는 모양이에요. 놀라니? 네,
4: 그렇습니다. 김호철 남자 배구 국가대표팀 감독이 o k 저축은행 프로팀이죠. 네. 여기 사령탑으로 이동하려고, 그 옮기려고 추진하다가 했다가, 예. 여론의 문매를 맞고 스스로 포기를 했었는데 여전히 논란은 지금 계속되고 있는 음, 상황입니다. 어떤 논란이죠? 자 일단 뭐 상황 좀 설명드리면은 대표팀 전임 감독이잖아요. 네. 이 저, 김호철 감독이 이 계약을 저버리고, 계약 기간을 저버리고, 돈을 쫓아서 프로팀으로 옮기면서 굉장히 도의적 비난을 피할 수 없었죠. 네. 그래서 거기에 또 이제 이 새로운 사실들이 계속 밝혀지고 있는데, 김호철 감독 본인이 OK저축은행이 처음에 이제 러브콜을 한게 아니라 본인이 먼저 아, OK저축은행 구단에 아... 자신을 감독 후보군에 올려달라 이렇게 요청한 사실이 알려지면서 파문이 더 일파만파 커졌습니다. 그래서 이제 양쪽 오케이저축은행과 김호철 감독의 폭로전이 계속 이어지고 있는데요. 그 오케이저축은행 이 과정에서 이 구단의 어떤 대응 방식도 굉장히 문제가 있다고 판단이 음, 되는데 여론이 나빠지니까 그 황급히 김호철 감독한테 이제 어떤 잘못을 뒤집어씌우는 그런 식으로 언론 플레이를 하면서. 책임을 김 감독 측에 전가하는 모양새까지 보였고요. 예. 2주 정도 이 논란이 계속되다가 결국에는 오케이저축은행이 어제 석진욱 수석 코치를 감독으로 결국 승격시켰습니다. 네. 원래 이제 감독으로 그 내정될 만한 이 석진욱 코치를 결국 이제 대신해서 이제 김호철 감독을 뽑으려다가 이제 실패하니까 네. 결국 석 코치를 감독으로 승격시켰는데 이미 뭐 팬들의 시선은 싸늘해진 다음이었고요. 김호철 감독도요. 배구협회 그러니까 국가대표팀을 관장하는 배구협회로부터 징계를 받아가지고요. 1년 자격정지 징계를 받아서 사실상 대표팀 사랑탑에서 이제 뭐 물러난 거라고 그렇게 볼수 있습니다. 아 그래요? 이제 대표팀을 1년 동안 맡을 수 없어요. 대표팀은 물론이고 그 어떤 배구 감독도 1년 동안은 징계 때문에 맡을 수 없기 때문에 남은 1년, 지금 도쿄올림픽 음. 1년 남았잖아요. 당장 대표팀 운영에 차질이 있겠네요. 네, 새 감독도 뽑아야 될것 같고요. 예. 자, 이뭐이 뭐, 이 과정에서 또 이제 김호철 감독도 가만히 있지는 않았습니다. 한 매체와 인터뷰를 했는데 네. 대한 배구협회가 자신의 프로팀 계약에 대해서 방조한 측면이 있다 이렇게 또 폭로를 하면서 대한 배구협회도 여기 구설수에 오르게 되는 이런 과정인데요. 예. 아무튼 국가 부름을 받은 감독이 태극마크와 어떤 약속을 저버리고 좋은 조건을 찾아서 철새처럼 팀으로 옮기고. 그리고 여론이 좋지 않자 그 책임을 감독에게 전가시킨 한 구단의 행태 그리고 이 과정에서 애매한 태도를 보인 것으로 보인 그 음. 배구 협회 모두에게 문제가 있어가지고요 이번 기회에 배구 대표팀 시스템 전반에 대한 좀 개선이 요구되고 있습니다.
2: 뭐 옮기는 건 개인의 자유긴 하지만은 네. 그 과정이 좀 매끄러워야 될 텐데 네, 너무 그렇죠? 좀 좋지 않았습니다. 예. 이런 여론조사가 있네요. 굉장히 흥미로운데 손흥민이 잘하나 차범근이 잘하나 이런 여론조사가 있어요.
4: 여론조사 기관입니다. 리얼미터가 이런 조사를 했는데요. 아주 논란이 있으면서 흥미로운 조사인데 19세 이상 성인 500명한테 물어봤습니다. 예. 누가 이겼어요? 손흥민과 차범근 누가 더 잘하나 해서 아, 손흥민 선수가 51.5%의 지지를 받아서 차범근 30.5%를 눌렀는데요.
2: 예전에 그 마징가 제트하고 태권부이가 네. 싸우면 누가 이기냐, 뭐
4: 이런 얘기랑 비슷한데요? 전태권브이한테 던졌는데. 네. 자, 차범근 이번 기회에 이 비교가 나왔으니까요. 좀 예. 기록들을 한번 봤는데요. 차범근 감독은 독일 분데스리가에서 통산 121골 넣었고요. 네. 손흥민 선수는 지금 116골입니다. 불과 5골 차로 어, 얼마 차이도 안 접근을 나네요. 음. 이 추세대로 가면은 올해 아니면 내년에는 역전이 가능한. 그러네요. 유럽 최다 골 기록 보유자가 되기 때문에요. 예. 흥미로운 비교고요. 근데 누가 더 잘하는 냐 사실 객관적인 비교는 불가능합니다. 그 그렇죠. 시대가 다르기 때문이죠.
2: 요새 같으면 뭐 메시가
4: 네, 더잘하나가 메시가... 그니까 메시와 호날두를 비교하는 건능한데요 예, 예. 메시랑 펠레를 비교하는 거는 난센스죠. 아, 시대가 너무 다르고 축구 스타일도 많이 바뀌었고 상황도 다르고요. 예. 네. 자프로이구 공인규효 효과로 홈런이 줄어들었다. 얼마나 줄었어요? 오늘이 프로이구 개막 딱한 달이어가지고 각종 통계지수가 나왔습니다. 네. 가장 큰 특징이 홈런이 줄었다는 건데 홈런이 지금까지 200개 나왔고요. 근데 작년 이맘 때한달지났을때 작년은 304개예요. 오, 304개. 그요 100개 이상이 네. 줄었다는 얘기인데. 34%가 줄었고 그래서 이렇게 이또 비교보면 작년 개막 한달 지난 시점 홈런 1위가 13개인 반면 지금 홈런 1위는 6개에 불과합니다. 아하. 타고 투자 현상이 줄었고 이거는 공인구 효과다. 음. 반발 개수를 줄인 요런 분석이 나옵니다 홈런이 많이 안 나오면 좀 재미없어지는 거 아니에요? 근데 이게 경기가 좀 빨리 진행되는 측면도 있어요 점수가 아, 많이 안 나니까 많이 줄었어요? 경기? 예, 장단점 예, 한 전체적으로 한 3분 정도가 평균 줄었다고 합니다 많이 줄지는? 3분이면 체감할 <웃음> 수 있을지 모르겠습니다 예. 알겠습니다 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요 김경래의
2: 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는 요 정치권 소식 자세히 좀 짚어보겠습니다 뉴스 간략하게 듣고 8시 5분 김경래의 최강시사 돌아오겠습니다
9: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부
2: 시작하겠습니다. 아, 아까 말씀드렸듯이 2부에서는 요 정치권 소식 먼저 좀 짚어볼게요. 어, 어제 자유한국당을 제외한 여야 4당이 어, 선거제 개혁안 공수처법 패스트트랙에 합의를 했습니다. 어, 오늘 어, 각 당에서 의원총회를 통해서 추인을 할 예정이고요. 이게 추인이 어, 특히 바른미래당에서 될지 안 될지는 아직까지는 좀 미지수입니다. 자영업당은 거세게 반발을 하고 있고요. 음, 이패스트트랙에이 법안들이 올라가는 순간 20대 국회는 없다 이렇게 나경원 원내대표가 밝힌 바가 있습니다. 자이 국회 소식 항상 들으면 복잡하고 까깝하고 막뭐 이렇습니다. 자 오늘은 더불어민주당 홍익표 수석대변인 연결하겠습니다.
0: 안녕하세요. 예 안녕하십니까 반갑습니다.
2: 일단 가장 큰 쟁점이 공수처였지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 공수처가 어떻게 합의가 됐는지 간략하게 좀, 어, 소개를 해 주시죠.
0: 네, 지금까지 그 핵심은 공, 공수처의 기소권과 수사권이 다 부여되느냐였습니다. 네. 아, 근데 이제 바른미래당 일부에서 그 공수처에 그 기소권을 주는 거에 대해서 부정적인 의견이 있었다가, 네, 어, 그것을 좀 제한하자라는 의견이 있어서 그 그런 쪽으로 방향이 정리됐습니다. 그래서 네. 공수처에 일단 기소 그 수사권과 기소권은 부여되지만, 네, 공수처의 기소권은 어 판사, 검사 그리고 경무관급 이상의 경찰이 수사 대상자에한해서 어, 제한적으로 기소권을 주는 것을 결론이 났습니다.
2: 이게 근데 뉴스를 보니까 이 예를 들어 장차관이나. 어, 국회의원 같은 경우에는 기소권이 없게 되더라고요 이번 법안으로 보면은
0: 그렇죠 그렇습니다 <웃음> 그렇습니다 그래서 당초 우리, 원래 우리 당 안에는 어, 국회의원 그다음에 네. 대통령 친인척 그다음에 어, 정부의 그 고위직 정부 어, 정부 관계자도 다 포함시켰는데요 네 어, <웃음> 이게 그러니까
2: 반쪽아리 네. 반쪽짜리 아니냐 이런 비판에 대해서는 어떻게 설명을 하시겠어요
0: 어, 저희 <웃음> 저희들도 아쉽습니다 예. 포함됐으면 하는데. 만약에 이렇게 될 경우에 공수처를 통과시키지 않겠다 이런 어, 그 바른미래당 음. 일부 내에서의 반발이 있었기 때문에 네. 일단은 어, 제도를 출범시키고 네. 이후에 단계적으로 저는 어, 대통령 친인척 국회의원 그리고 장차관을 포함한 어 정부 주요 그고위직그 공직자에 대해서도 다 포함시키는 쪽으로 네. 어, 저희들은 단계적으로 제도를 개선해 나갔으면 하는 겁니다.
2: 그 선거제 개혁안은 어 일전에 지난달에 여야 사당이 도출한 합의안 그대로 가는 거죠?
0: 네 그렇습니다. 그니까총 300석을 제안하고요. 네. 어, 지역구는 225석, 그 다음에 비례대표는 75석으로 해서 어그 선거제도를 그 출범시키는 것으로 합의가 됐습니다.
2: 자 오늘 어 아까 제가 말씀드렸듯이 각 당에서 의원총회를 열어서 이 합의안을 추인을 하는 과정이 있습니다. 그런데 이제 가장 큰 문제가 이 합의는 했지만은 바른미래당에서 이게 통과가 과연 되느냐 어떻게 전망하고 계세요
0: 더불어민주당에서는? 글쎄요, 뭐그다른정당의 문제이기 때문에 제가 뭐 이래저래 말씀 <웃음> 말씀드리기는 어렵지만 예. 어, 선학규 대표나 김관영 원내 대표가 이 문제에 대해서는 의지를 갖고 있고요.
8: 예. 그다음에
0: 어, 상당수의 바른미래당 의원들이 합그 동의를 하고 계십니다 일부 예. 몇 분야만 문제적이 해서 어, 물론 뭐그 논의 과정에서 어떻게 될지 모르겠지만 네. 현재로서는 저희들이 보기엔 통과 가능성이 좀 높은 것으로 저희들 음, 보고 있습니다. 아좀
2: 낙관적으로 보고 계시군요. 예, 일부에서는 뭐한 어, 동수 어, 가부 동수가 나오지 않을까 뭐 이런 예상도
0: 있더라고요. 말간 그런 좀논의를좀 지켜보겠습니다. 저희끼 예. 예단할 필요 없을 것 같고요.
2: 그런데 그 민주당은 뭐큰 반발이 없겠습니까? 이게 특히 이 선거제가 지역구를 축소하는 문제가 포함돼 있잖아요.
0: 어 제가 말씀드렸지만 일단 선거제도에 대해서는 이미 그 당론으로 채택이 된 거래. 마가 음... 오래되어 있기 때문에, 네. 오늘 의원총회가 열리며, 열려, 열린다 하더라도, 그 선거제도에 대해서는 의견을 물을 이유가 없고.
2: 아, 그래요? 음... 담,
0: 네네. 토제도는 저희가 이미 당론으로 채택을 한 겁니다. 예. 런에요 그, 다만 이제 공수처법이, 어, 주요 내용이 개정됐기 때문에, 다시 의원들한테 의견을 묻겠지만, 아까 제가 말씀드렸듯이, 네. 우리 당으로서 매우 아쉽습니다. 예. 어, 뭐 일부 지적인 것처럼, 약간 좀, 그, 소위 더 문제가 있는, 그 권력자들 국회의원이나 예. 대통령 친인척 그다음에 장차관을 포함한 정부 고위직 그, 정, 그 정부 인사들이 빠진 것에 대해서 아쉬움은 있습니다만 예. 일단은 제도를 출범시켜야 되기 때문에 어~ 그 제한적이지만 이번엔 출범시키고 이후에 예. 법안 논의 과정 그리고 어~ 지속적으로 저희들은 공수처가 제대로 할그 일할 수 있는 완, 완전한 지속권을 부여하는 쪽으로 제도 개선을 추진해 예. 나갈
2: 예있입니다 아~ 그~ 제가 그 질문을 빼먹었네요 그~ 아까 말씀하셨듯이 이뭐 고위공직자나 이제 네. 국회의원 같은 경우에 기소권을 가지지 않잖아요 이 공수처가. 네, 근데 공수처법이 통과돼서 가 공수처가 실제로 수사를 하고 나서 국회의원에 대해서 예컨대 수사를 제대로 안 한다, 아니 기소를 안 한다, 네. 아니 수사를 했는데 이제 검찰에서 기소를 안 한다. 이러면 네. 어떻게 뭐 방법이 있는 겁니까 지금 법안에서?
0: 그래서, 현재로서는 방법이 없는 거죠. 음. 기소, 그, 또 기소, 예, 예를 들면 수사 결과를 검찰에 넘겼을 때, 네. 검찰이 그것을 바탕으로, 어, 재수사를 하거나, 네. 어, 수, 수사 보완을 통해서 기소 여부를 경찰이 판, 검찰이 판단하는 거기 때문에, 어 그런 문제가 그 제한적으로 발생을 합니다. 그, 음. 그래서 저희들은 당초 저희 우리 그 더불어민주당이 원하는 네. 어 모든 사람들을 대상으로 하는 것인데요. 실제로 그 우리 당이 원안으로 했을 때 대상은 7천 명 정도입니다. 그런데 네. 이번에 어 제한적 기소권으로 봤을 때 대상자가 한 5천 명으로 등이 되기 때문에 네. 나머지 2천 명에 대해서는 그 추가적으로 기소권을 부여하는 방안으로 제도 개선을. 지속적으로 저희들은 추진해 갈 예정입니다.
2: 자유한국당 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 아까 나경원 원내대표가 어제 이 얘기를 했어요. 그 선거제하고 공수처법을 패스트트랙에 올리는 순간, 태우는 순간 20대 국회는 없다. 이게 굉장히 강력한 발언이지 않습니까?
0: 글쎄요. 그 과연 그런 발언에 대해서 국민들이 공감을 하실지 모르겠습니다.
8: 음.
2: 아
0: 그리고 사실상 20대 국회는 그 자유한국당이 끊임없는 어, 파행과 보이콧으로 거의 그, 이 업무가 정지되다시피 했어요. 이제 와서 뭘더 파행시키겠다는 건지 이해할 수가 없고요. 국민들께서 결코 용납하지 않을 것을 생각을 합니다. 국회의원에게는, 어, 정, 정쟁을 할수 있는 권리도 있지만, 국민을 위해서 일해야 될 의무와 책임도 있습니다. 그런 문제를 이런 식으로, 어, 외면하면서 20대 국회는 없다라는 그런 극단적 표현을 쓰는 것은 어, 정치 지도자로서는 매우 부적절한 발언이다 이렇게 보고 있습니다. 국민들께서 어, 잘 그걸 보고 계시다. 저희 계실 것이고요. 그에 네. 대한 국민적 판단과 어, 그 결, 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 결론이 있을 것으로 저는 생각합니다.
2: 이런 얘기들은 국회의원들 중에 일부 가지고 있습니다. 이 뭐냐면은 제1야당과 합의를 하지 않고 선거법을 개, 개정을 하는 법이 어딨냐. 그런 경우가 어딨냐. 어제 뭐 윤여준 전 장관도 저희랑 인터뷰를 하면서 그런 얘기를 했는데 이 부분에 대해서 더불어민주당도 좀 부담스럽지 않으십니까?
0: 그래서 이번 합의 내용에서도 보면 그 지속적으로 네. 합의를 그 협의해 나간다는 내용이 있습니다. 네. 그리고 최종적으로 저희들은 패스트트랙을 올린다는 건 워낙 자유한국당이 선거 제도를 포함한 정치 개혁에 대해서 소극적 인 입장을 견지했기 때문에 네. 그것을 좀그 협상을 좀 적극적으로 촉발된 의미도 패스트랙에 담겨져 있거든요. 예. 그래서 저희는 그협상의 문은 열려 있습니다. 앞으로 그 선거 제도 개혁이 완성되기까지는 일, 상당한 시간이 필요하고 관리 과정에서 논의도 필요합니다. 또 네. 최종적으로 선거구 획정 과정에서도 어 여야 간의 협의가 불가피하다는 측면을 감안할 때 네. 저는 이제부터야말로 본격적인 협상이 시작됐다 이렇게 생각을 합니다.
2: 음, 그러니까 지금 패스트트랙이 만약에 올라가더라도 어 뭐랄까 협상의 문은 열려있다 이런 뜻인가요?
0: 그렇습니다. 음. 만약에 자유한당이 협상에 나와서 여야가 다 원만하게 합의가 된다면 새로운 안을 올리고 기존의 안은 폐기될 수도 있는 것입니다. 그렇기 그러... 때문에 예예 예. 예. 그 자유한국당이 너무 이렇게 극단적으로 뭐 국회가 문을 닫는다, 이렇게 표현할 이유는 없다, 저는 생각을 하고요. 본인, 워낙 이제 자유한국당이 앞에서는 뭐 협상의 의지를 보인 척 하지만 사실상 아무런, 이, 지금 여러 많은 전문가나 국민들께서 현재 선거제도, 독식하는 선거제도에 대한 문제도 얘기하고, 그 다음에 선거의 결과가 자기들이 가지고 간 지지율만큼의 정당 의석을 가져가야 되는 거 아니냐라는 문제제기가 있었기 때문에 예. 그러한 제도 개선에 의지를 갖고 나와주면 된다고 생각을 합니다.
2: 지금 어, 국회가 만약에 이렇게 공전이 된다면은 어, 당장 예. 추경안이 문제 아니겠습니까?
0: 근 예. 뭐 예. 제가 보기에는 그렇게 자유한국당이 말은 저렇게 하지만 오래가지 않을 것으로 저는 생각을 합니다. 그것은 그만큼 그 지금 추경안 같은 경우도 어, 미세먼지 그다음에 제, 그 여러 가지 재난과 관련된 어, 안전 관련 예산이 포함돼 있고요. 또 예. 최근에 경제 어려움이 가중되고 있기 때문에 국제 경제가 굉장히 네. 어려워져서 그래서 우리도 그런 부분에 대한 경기 하하방 리스크에 대한 그보완책으로서그 추경 출경, 추경을 편성한 것인데 네. 이것을 그 마냥 외면하는 것은 국민들의 삶이 힘들고 불안해지는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 어, 자유, 자, 그 자유한국당이 저렇게 일, 방적으로 국회 파행을, 어, 오랫동안 몰고 가지기 어려울 것으로 보고 있습니다.
2: 추경 관련해서는요, 자유한국당이 그, 산불 같은 재해, 재해 관련된 추경하고, 다른 뭐, 일자리 관련된 추경, 이런 것들을 좀 나눠서 올려라, 이렇게 얘기를 했잖아요. 이거는 어떻게 진행이 되는 겁니까?
0: 아니, 그 안에 다 항목이 구분되어 있습니다. <웃음> 그 추경 안에, 그걸, 추경을, 그러면 추경을 두번 올릴 수 없지 않습니까? 추경 안을요? 예. 추경, 안, 추경 안에 이미 있기 때문에 국회에서 논의 과정에서 필요한 부분은 그, 뭐, 국회, 정부의 안을 받아들이거나 또는 필요하다면 더 국회가 증액할 수도 있고 또 불필요하다고 생각하면, 어, 아예 조항을 삭제하거나 감액할 수 있는 게 국회의 권한입니다. 그런 측면을 감안하면, 어, 국회에서 그 예결위에서 또 해당 상임위에서 이 추경안을 놓고 논의를, 논의를 하고 정당한 주장을 펼치면 되는 것이지 이것을 뭐, 자기들 주문대로 추경안을 두개 올린다. 이건 지금까지 그래, 그래 본 적도 없고 그럴 수도 없는 겁니다.
2: 그런데 지금 아까 그 수석대변인께서는 어, 좀 낙관적으로 말씀을 하셨는데 지금 이미 자유한국당은 장외 집회를 하고 장외투쟁에 나선 상황이잖아요. 예, 그렇습니다. 더군다나 이제 장외투쟁에서 나, 나, 나서면서 나왔던 발언들이 굉장히 수위가 높아요 예를 들어 뭐 김정은 대변인 역할만 하고 있다 청와대가 네. 뭐 대북제재 풀어달라고 국어라고 다닌다 이런 발언들에 대해서는 뭐 더불어민주당에서는 어떻게 보고 계십니까?
0: 아 저희들 참그 안타깝게 생각합니다 어, 황교안 그 대표가 돼서 좀더그 어, 포용적인 보수 그다음에 개혁적 보수를 기대했는데 아니나 다를까 역시 그 뭐~ 소위 얘기하는 태극기 부대 수준의 입장을 반영하는 그러한 구태 정치를 반복하고 있는 것이라고 생각을 합니다 예. 어~ 가장 나쁜 것이 우리나라 그~ 지난 분단의 역사 속에서 색깔론과 방공 이데올로기의 매몰돼서 상대방을 매도하는 거였거든요 네. 그런 입장을 하나도 바뀌지 않고 지금 하고 하고 있는 것 같습니다 황교안 예. 대표가 자신이 그~ 정당의 대표가 아니라 여전히 공안검사 황교안으로 생각 착각하고 있는 것 아닌가 생각합니다.
2: 지금 근데 이장외 투쟁 같은 경우에는 주요 어 쟁점이 이 인사 문제 아니겠습니까? 그렇죠? 이게 그 어떤 이 자유한국당의 장애 강력한 투쟁 뭐 이런 부분들에 어 청와대나 현 정부가 좀어 단초를 제공한 게 아니냐. 이런 얘기도 있어요. 여기에 대해서는 좀한 말씀 드려야겠는데요
0: 어 제가 말씀드리지만 인사 문제에 대해서 여러 가지 그 국민적 눈높이에 맞지 않은 부분 저희들도 인정을 하고 청와대에서도 네. 어 관련해서 앞으로는 어 제도 개선이나 또는 시스템을 보완하겠다고 말씀을 드렸고요. 네. 어 장관 후보자 중에 일부 인사는 그로 인해서 낙마를 했습니다. 네. 그러니까 그런 걸감안하 그렇다고 모든 후보자들을 다그저 자기들의 눈높이에 그까 그러니까 소위 공그 자유한국당 입장에서 부적절하다고 해서 내치는 네. 것은 저희들은 동의할 수 없고요. 국회는 어, 국회가 할수 있는 권한이 있습니다. 음. 이 인사권은 대통령이 가지고 있는 인사권이 있고 국회가 네. 어 그러한 것들을 제대로 됐는지 살펴보고 실제로 몇, 몇몇 분에 대해서는 의혹 수준이지 의혹이 확정돼 있지도 않습니다. 이미선 음. 헌법재판관 후보자 얘기를 많이 하시는데 그럼 이미선 후보자가 주식 투자를 안니어 부동산 투자를 해야 됐었나 생각도 되고요.
8: 네. 본인이
0: 발생한 거는 만약에 주식 투자에 대해서 불법 거래가 있었거나 한다면 어 자기가 그 책임을 지겠다고 했습니다. 금융당국이 조사해서 결과가 나와서 만약에 불법비나 불공정한 주식 거래가 있었다면 자기가 책임을 지겠다라는 말씀을 이미 했고요. 실제로 우리가 자본주의 시장경제 국가에서 주식을 많이 갖고 있는 게 부적격사이라고 한다면 제가 보기엔 상당수 국회의원들도 고위공직자로서 부적절할 것으로 생각을 합니다. 그런 식의 그 그, 묻거나 말거나, 뭐, 예. 정치공세로 그 인사청문회 하는 것은 저희들은 결코의할수 없습니다. 예. 그러니까
2: 청와대 인사라인에 대해서 좀 어떤 문책이라든가 좀 정리가 좀 필요하지 않느냐 뭐 이런 얘기일 수도 있지 않습니까? 자영업당 얘기가?
0: 네, 그 청와대에서 시스템을 정비하겠다고 했으니까요. 예. 시스템을 정비하는 과정에서 뭐 필요하면 어그 인사교체도 할수 있겠죠. 그런데 지금 당장 뭐어 그런 문제로 갈것 같지는 않습니다. 어, 아마 그 자꾸 문제가 되는 게 조국 수석을 어, 어떻게든 뭐 기승전 조국 수석 문제로 가, 가고 있는데 어, 조국 수석은 이미 여러 차례 밝혔듯이 본인은. 어, 사법개혁을 완수한다면 뭐더 이상 미련없다는 얘기를 여러 차례 했습니다. 어, 조국석을 빨리 내보내려면 자유한국당이 이 검경 수사권 조정하고 이번 그 공수처 등등 이런 사법개혁에 협조해주면 예. 저는 조국석이민영석 어, 그만두지 않을까 생각합니다.
2: 마지막으로 이거 하나 여쭤보고 가야 될것 같아요. 그 여당이 결국 책임이 있는 거 아니냐. 국회에 문제가 생기면 더군다나 지금 지지율이 당 지지율 같은 경우에 보면 은 어, 자, 자유한국당이 좀 올라가고 더불어민주당이 좀 빠지는 분위기잖아요 최근 추세가 여당이 좀 책임지고 어 누가 잘했든 잘못했든 협상력 정치력을 발휘해야 되는 거 아니냐 이런 부분에 대해서는 어떻게 말씀을 해주시겠어요
0: 뭐~ 그~ 저는 뭐~ 인정합니다 정부 여당은 네. 국정운영 전반에 대해서 무한 책임을 갖고 있고 그런 측면에서 최근에 국회가 이렇게 파행되고 네. 어~ 이~ 그 어떤 역할을 제대로 못하는 거에 대해서는 국민들께 매우 송구스럽게 생각합니다 네. 그러나 어~ 잘못된 합의 그다음에 나쁜 정치에 우리가 무조건 그~ 국회 내에서의 합의라는 이유로 따라갈 수도 없는 겁니다 네. 어~ 저희들에게는 어~ 정당 간의 협의나 합의도 중요하지만 국민에 대한 도리나 국가에 대한 책임도 훨씬 더 중요하다고 생각하기 때문에 그런 부분을 고려하면서 어느 지점에서 균형을 맞출 건가가 저희들의 고민인데요. 어, 가급적 국정운영이 잘 되면서 그것이 국민에게, 도, 어, 국가에게 도움이 되는 방향으로 갈수 있도록 저희들이 최선을 다하도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 홍익표 더불어민주당 수석대변인이었습니다.
4: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
5: 뉴스의 재발견
2: 네. 뉴스의 재발견 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아까 제가 1부에서... 어... 이 얘기가 나와 가지고 박근혜 전 대통령 예, 예. 형 집행 정지 여부 판단 절차가 시작됐다.
6: 예, 맞습니다. 이왜
2: 자꾸 이런 걸 하나. 이제 박근혜 대통령 저, 전 대통령 측에서 그 얘기를 오늘 짚어
9: 보려고 하는데 어제 이제 검사들이 그 구치소에 들어간 거죠. 맞습니다. 이제 임검이라고 하는데 요 감장 조사를 예. 진행을 했습니다. 한 예. 오전 9시 50분부터 한 1시간 가량 박전 대통령 면담하고 구치소 내 의무 기록 등을 검토했어요. 그러면은 이게 뭐 의료진의 감정서를 첨부한 임검 결과 보고서를 작성을 하고 네. 그다음 심의 위원회를 열어 가지고 살펴봅니다. 이 심의 위원회는 당연직으로 박찬호 서울 중앙지검 2차장 검사가 위원장을 맡고 네. 검찰 내부의 3명, 바깥에 의사 포함해 가지고 외부 위원 3명 이렇게 여섯 명 구성되는데 외부위원도 서울중앙지검장이 위촉을 해요. 음, 네. 뭐 서울중앙지검장, 윤석열 지검장이 결정을 하는 거다. 그렇죠. 이렇게 보면 되겠네요. 네, 형집행정지라는 게 원래 검찰 권한의 일부입니다. 이게 사법부가 음. 아니고요. 예.
8: 어,
9: 그래서 이제 심의위가 의결을 하면 은 그걸 받아가지고 윤석열 지검장이 최종 결정을 내리는데 가능한 한 이번 주에 내린다고 그래요. 오늘 아. 화요일이죠. 그럼 뭐한 목금 이 정도에 나오겠죠. 재판 재고가. 이런 게 아니니까 이게 빨리 결정이 그렇죠. 되는군요. 예, 예.
2: 자 이제 문제는 어 가능성과 그러니까 형 집행 정지가 될 가능성이 얼마나
9: 될까 어떻게 보십니까? 특히 우리가요 이 신청을 한 사람이 박근혜 전 대통령이 아니라고 가정을 해보죠. 그냥 네. 자연인인 어떤 사람 본인이 내 허리 디스크하고 척추질환 때문에 잠도 잘못 자고 고통스럽다라고 하는 만 67세 여성을 가정을 해볼 때형 집행 주, 정지 요건은 딱 나와 있어요. 형의 집행으로 건강을 해치거나 생명을 보전할수 없는 염려가 있을 때 예. 70세 이상일 때 임신 후 6개월 이후 출산 후 60일 이내. 직계존속이나 유년비속의 보호자가 없을 때 등인데 확전대통령여기 음. 해당하려면 은 형의 집행으로 건강을 해치거나 생명을 보존할 수 없는 염려가 있을 때딱 이거 하나겠죠. 그러네요. 나머지는 상관이 없으니까. 그런데 네. 일반 수감자들이 받아지이는 경우가 극히 드물어요. 이런 걸 신청을 했을 네. 때. 네. 더불어민주당 금태섭 의원이 이제 법무부로부터 제출받은 자료에 따르면 은 2013년부터 17년까지 5년 동안 형 집행정지 받은 수감자가 총 1,281명 1년에 한 250명, 뭐 60명 되는데 네. 이, 어, 꽤 되네 할 수도 있지만요. 그러게요. 네. 이 중에 441명이 사망했어요. 어, 3분의 1 정도가 사망을 예, 했군요. 20명은 사면을 받았고 도주한 사람이 8명 잡혔죠. 예. 같은 기간에 형집행 정지를 신청했다가 신청 중에 사망한 음. 분이 92명. 음흠. 75명은 질병 7명, 1 7명은자살 이게 우리 법이 너무 엄격하다 이런 비판은 가능한데 어쨌든 현실적으로 보면 매우 이게 어렵다. 음. 정말로 생명이 정말 위험하지 않으면은 안 내보내 준다. 이런 거죠.
2: 근데 이거는 이제 사실 법리적인 거고 예.
9: 사실은 박근혜 전 대통령 같은 경우는 정치적인 고려들이 더 많지 않을까요? 결정을 그렇죠. 그런데 이제 국민 통합 뭐 이런 건요. 사면에는 그게 해당이 돼요. 근데, 대통령이 근데, 하는 사면는요 그런데 네, 네. 형집행 정지는 이 요건 자체 그게 없어요. 아할 수도 없는 그러니까 거예요 이걸 억지로 이 하나를 끼워 넣어줘야 되는데 네. 그리고 뭐 음, 국민통합 말씀하셨으니까 여론조사에서도 하나가 있던데 반대가 찬당을 훨씬 뛰어넘는 결과가 나왔고 음흠. 지금 박전 대통령의 신체적 상황이 알려진 대로라면 은 이런 요건에못 음. 미친다. 이런 관측이 많죠. 자 그러면 객관적으로? 안될것 같은데 왜 신청을 했을까요? 자, 이게 문제 아닙니까? 그렇죠. 박전 대통령이 형량이요. 2년은 확정이 됐고 병합해 가지고 2심 기준으로 33년입니다. 네. 근데 아시다시피 박전 대통령이 재판에 그냥 안 나가잖아요. 그렇죠. 죄를 시인하는 것도 아니고 부정하는 것도 아니고 항변하는 것도 아닙니다. 뭐 포기한 건가요? 근데 이게 아주 실용적인 관점에서 볼수 있어요. 어떤 측면이죠? 실효공적이라는 형량이 33년이에요 이건 막 법리 공방을 벌여가지고 문제가 되면 혹시 모르겠는데 좀 깎아가지고 30년이 된듯 아. 25년이 된듯 무슨 큰 의미가 있겠냐 의미 없다 네.
2: 일부 깎는 거는 그렇죠 예. 재판
9: 빨리 끝내는 게 제일 좋다 끝나면은 기다리는 게 있죠, 또. 아, 그렇죠. 지금도 박전 대통령 사면 이야기가 없지 않은데, 자, 예. 박전 대통령 사면에 대해, 사면 여부에 대한 정부의 예. 공식 답변 이겁니다. 이 아직 사법 절차가 끝나지 않았습니다. 이게 또 사실 당연한
2: 답변이잖아요. 그 그렇죠. 예.
9: 그러면은, 자, 사법 절차가 끝나면 어떻게 할 거냐에 대해가지 아직 답이 없어요. 뭐 사면을 한다, 안 한다. 그렇죠. 예. 그때부터 고민이 가능하다라는 거겠죠. 예. 분명히 사면 이야기는 나올 겁니다. 해야 되냐 말해야 네. 되냐. 아까 제가 박전대통령 33년 이야기했지만요. 박전 대통령이 30년을 꽉 채워가지고 수감생활을 할 거라고 보는 사람은 정치권엔 거의 없어요. 물론 음. 이청춘자 여러분께서는 당연하지. 꽉 채워야지 라고 하는 분도 <웃음> 계실 테고 무슨 소리냐 내보내줘야지 하는 분도 계시겠지만 은 예. 어쨌든 정치권에서는 30년 채울 걸로 보는 사람 별로 없다는 거죠. 참고로. 전두환 전 대통령이 무기징역이었어요. 형량이 최종 형량이 노태우 전 대통령이 17년이었어요. 네. 이게 보수 진영에서는 아니 쿠데타한 사람들도 무기에 17년인데 박근혜라는 사람이 뭐 사람을 죽였냐. 30년 이거 너무 형평성이 어긋나는 거 아니냐 이런 논리가 있다는 거죠.
2: 그러네요. 거기다가 네.
9: 이두 사람의 실제 수강 기간이 얼마였냐? 아, 실제로 형을 살았던 그렇죠. 게 감옥에 옥살이 한게 얼마냐? 얼마나 되죠? 2년입니다. 아, 2년밖에 안 살았어요? 네. 그러니까 이제 95년에 들어가가지고 97년 말에 나왔어요. 음. 근데 박전 대통령의 경우에 지난 2017년 3월 말에 소감이 됐습니다. 네. 지금 기준으로도 2년은 넘겼어요. 아, 2년? 음. 그러니까 이 형집행정지 신청과 이 논란은 사면론을 꺼내기 위한 정지 작업이다. 이렇게 보는 게 맞을 겁니다. 아, 이게 안될걸 뻔히 알면서도 내는 이유가 있다. 봐, 당신도 이번에 한 번은 이렇게 거절했지 근데 예. 또 사면 또할때또 거절할 거야 그리고 사면론이 나왔을때 아. 국민들이 생각할 때좀 익숙함이 있을 거란 거죠 아, 아 전에도 형집행정지 신청했다가 한번 거부당했는데 이번에 또 올라왔는데 이번에 뭐 한번 우리 좀 음. 생각해 볼수 있는 거 아니야라는 것을 이제 좀 길게 보고 재판 끝나고 또 내년 총선 음흠. 뭐 늦으면은 그다음 대선까지 본 이제 장기적인 뭐 중기적인 보석이다 이렇게 보는 게 맞을 거예요.
2: 스토리를 쭉 들어보면은 충분히 요번에 꺼냈다가 안 되는
9: 것도 이익이 되겠다라는 그렇죠. 생각이 드네요. 이제 네. 스트라이크 잡기 위해서 유인구를 던지는 거예요.
2: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 정치 분석실장이었고요. 김경래의 차강이서 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는. 새로 시작하는 코너입니다. 이름이 추적 (20분이네요.) 네 (20분) 동안 어~ 우리 사회에 굵직한 사건을 추적을 한답니다. (20분) 동안 어떻게 추적을 하는지 저도 한번 해보겠습니다. 잠시 후 (3부에서) 뵙구의 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강 시사.
9: 야이 코너
8: 어,
2: 배경 음악이 참 고색 창연하네요. 자 오늘부터 처음 하는 코너입니다. 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간. 추적 2 0 분. 뭐 장면 센스가 뭐 그렇습니다. 자 오늘 어. 매주, 매주는 아니고 격주로 나오실 분들입니다. 자, KBS 사회부의 이지윤 기자, 안녕하세요.
5: 안녕하세요.
2: 그리고 아시아경, 아 죄송합니다. 아주경제 장용진 기자 두분 나오겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 두분 소개는 잠깐 해드려야 될것 같아요. 장용진 기자는 어, 법조팀장을 지금 맡고 계신가요?
1: 네, 그렇습니다. 이게 어. 제가... 법조만 출입한 지가 올해 한 12년 됐어요. 달인이시군요. 그러니까 총그 <웃음> 기자 경력이 약한 18년 정도 되는데 그중에 네. 12년을 서초동에 있는 법조만 출입을 했었습니다. 아.
2: 서초동 빠꼼이시군요.
1: <웃음> 서초동 귀신이라는 얘기도 하고요. 누거는뭐붓박이 장롱이다 뭐 이런 얘기도 합니다. <웃음> 자 이, 그러면 법조 관련된 사건 사고 아니, 사건 관련된
2: 소식을 굉장히 깊이 있게 전달해 주실 것이라고 생각이 되고요. 사회부 아, kbs의 이지윤 기자도 법조 출입하고 있나요 지금?
5: 네. 저 지금 법조팀에 있습니다.
2: 그래요? 그러면 검찰 쪽 취재하고 계시가요 네.
5: 지금 검찰 취재하고 네.
2: 있고요. 예. 제가 나오시기 전에 오늘 아침에 검색을 해보니까 이지윤 기자는 어 장윤진 기자보다는 상대적으로 연차는 좀 낮으신데 단독 기사를 굉장히 많이 쓰셨더라고요 최근에.
5: 아 네. <웃음>
2: 아, 부끄러워하시면 안 됩니다 이런 네. 데서는. 자 오늘은 어, 김학의 사건을 조금 어, 뭐랄까요 어떻게 진행이 되고 있는지가 헷갈려요 사실 이 시청자들 청취자분들 입장에서 보면은 지금 어, 최근에 나온 소식부터 한번 짚어보죠. 일단은 윤중천 씨뭐 언론에서는 이 사건의 키맨이라고 네. 부르기도 하는데 이 구속영장이 기각이 됐어요. 자, 여기서부터 출발해보죠. 윤중천 씨의 구속영장이 기각된 게이 사건 수사에 뭐 어떤 뭐 결정적인 겁니까? 어떻습니까,
1: 장 기자님? 글쎄, 뭐 많은 분들이 결정적이다, 아주 뭐 중견 급 브레이크가 밟혔다급 네. 정거를 했다, 이렇게 얘기를 하고 있는데 저는 좀 생각이 좀 틀려요. 어때요? 어때요? 네. 그 윤중천 씨의 입을 쳐다보는 수사는 좀 구태의원화 수사라일 수도 있습니다. 이게 네. 어떻게 보자 물증부터 확보해야 되는데 네. 일단 그 윤중천 씨가 자백을 하게 되면 뭐 증거를 찾기 훨씬 수월해지죠 네. 그래서 수월해지니까 일단 붙잡아서 붙잡아 와가지고 압력을 가해 가지고 뭐 자백을 유도하겠다 이런 생각이었던 것 같은데 네. 그래서 이제그 부분에서 자백 유도는 힘들어졌어요 일단은 음. 그렇지만 그 외에 다른 수사가 어려움에 처했느냐 일단 그건 아니라고 봅니다 음. 이번에 윤중천 씨
2: 구속영장이 청구된 거는 어 김학이 전 차관하고 관련된 사건이에요. 어떤 사건으로 지금 구속영장이 청구가 된 것였죠?
5: 지금 검찰이 청구 중이아
2: 이지윤 기자 죄송합니다. <웃음> 오늘 처음이라서
5: 그 청구한 게그김전 차관이랑 관련된 거는. 거의 없고요. 지금 윤중천 씨 개인 비리,
2: 개인 비리 이걸로
5: 먼저 신병을 확보한 다음에 김전 차관에 대한 의혹으로 넘어가겠다 이런 차원에서 구속영장을 청구했던. 것 그런데
2: 이러면요, 이게 보통 검찰이 하는 나쁜 관행 중에 하나인 그... 별건 수사 아닙니까 그렇죠. 이거?
5: 그렇죠. 예, 이게 보통 일반적인 수사 전략이라고는 많이들 얘기를 하는데 예. 이제 다른 걸로 먼저 이제 뭐 구속을 하고 예. 그 다음에 이제. 본격적으로 본론으로 음. 들어가는 그런 기법이거든요. 근데 예. 영장이 기각된 걸 보면은 이 윤중천 씨측 변호인이 발건 수사라고 주장하는 걸 어느 정도 법원도 좀 받아들였다고 볼 수가 있는 거죠.
2: 네. 자, 이 사건에 대해서, 어, 잘. 뭐, 파악이 안 되시는 분들도 있을 거예요. 이게 간혹 가다 뉴스만 네. 보면요. 윤중천이라는 인물이 왜 중요한 인물입니까? 이게. 자, 윤중천
1: 씨라는 사람은 이제 건설업자죠. 네. 그게 건설업자인데 이제 건설업을 하다 보니까 여러 가지 그 정관계에 도움이 필요했던 모양이에요. 그래서 네. 정관계 유력 인사들을 자신의 별장에다가 모아놓고 어 아주 난잡한 파티를 열었던 겁니다. 네. 거기에서 이제 여성들을 또 동원하기로 했는데 여성들을 동원해서 이 성관계를 갖는 과정에서 이그 약물을 사용하는 등 강가 그 특수 강간을 저질렀다는 의혹이 있고 예. 또 정관계 유력 인사들 특히 김학의 전 차관에게 상당한 양의 뇌물을 줬을 것이다라는 의혹이 있는 겁니다. 이두 예. 가지가 집중적인 의혹이고요. 최근에 불거진 의혹 중에 하나는 윤중천 씨가 이런 과정에서 주변 사람들을 협박하기도 했고 아하. 사기를 치기도 했다. 특히 이제 그 문제가 되는 그 별장이 현재 다른 사람 명의로 넘어가 있는데 예. 다른 사람이 그자 그 별장을 쓰지 못하도록 뭐 살짝 음. 위협을 하고 있다. 이런 의혹까지 나왔고요. 이게 이번에 구속영장이 청구가 된 사유였어요. 뭐
2: 별건으로 볼수 있는 막 예. 그런 건이죠. 그리고 음. 이제
1: 저는 사실 이것보다 더 중요한 것이 지금까지 이제 김학의 혹은 이 윤중천 씨의 이런 일탈행위들을 수사하지 못하도록 은폐했다는 네. 국가적인 어떤 범죄 네. 이 부분에 대한 지금 국가 그 진상규명이 진행되고 있는 과정이죠.
2: 자, 그럼 정리하면은 어, 크게 수사는 세 갈래네요. 그렇습니다. 어, 뇌물 혐의. 가 네. 하나 있고 또 하나는 성범죄가 네. 하나 있고 아그 이런 어떤 범죄들을 덮었느냐 네. 수사 방해의 압력을 줬느냐 이렇게 그렇죠. 그러니까 수사 방해 이세 가지가 있는데 뭐 다른 부분들 수사 방해는 아마 지금 저기 수사가 진행 중인 거고 네. 오늘은 좀 청취자분들이 많이 궁금해하시는 부분들을 좀 중심으로 짚어볼게요 일단 어 진상조사단에서 뇌물 혐의를 수사하라고 권고를 하지 않았습니까?
5: 예, 네, 그렇습니다.
2: 그 뇌물 혐의가 구체적으로 뭐예요, 이준 기자? 그러니까
5: 이 부분에 대해서는 윤중천 씨가 진술한 게좀 왔다 갔다 하는 걸로 알려져 있는데요. 네. 이 처음에 이 수사로 전환되기 전에 조사를 했었잖아요. 네. 근데 이제 그때 윤중천 씨가 자기가 2005년부터 2012년에 걸쳐서 김학의전 차관한테 수천만 원을 줬다 네. 이렇게 얘기를 했다라는 건데. 네. 이제 사실상 어떻게 보면 자백을 한 거죠. 근데 음. 이제 이걸 자백한 배경을 보면은 사실상 뭐 공소시효가 지나서 이런 자백을 한 것이 아닌가라는 의혹도 있거든요. 아, 그래요? 예. 음. 그래서 이제 나중에는 또 이제 그런 말을 한 적이 없다 말을 바꾸기도 했고 그래서 이제 그런 윤중천 씨 진술이 있기 때문에 이 뇌물죄를 수사해야 된다라고 권고를 하면서 지금 수사단이 출범을 하게 된 것이죠. 음.
2: 예. 아까 말씀하셨듯이 공소시효 지났으면은 수사해서 뭐예요? 어떻게 되는 거예요?
5: 그러니까 이거는 윤중천 씨뭐 진술만 믿고 수사할 순 없잖아요. 아, 일단 수사를 해봐야지 언제 어떻게 금품이나 뭐 이런 게 넘어갔는지를 볼수 있는 거니까요.
1: 뇌물죄 같은 경우는 그렇습니다. 이게 처음 그 뇌물을 줬을 때에. 그 뇌물죄 성립한다고 하지만 각각의 뇌물을 각각의 뇌물이 다 범죄가 성립한다고 볼수 있고 네. 한건 전체를 전체를 맞아. 다 뇌물로 볼 수도 있는데 아하. 만약에 맨 마지막에 준 뇌물이 아직까지 그 공소시효가 살아 있다면 네. 그 전까지 줬던 걸다한 건으로 묶어서 포괄일죄로 해가지고 아하. 처벌하는 방법도 있긴 있습니다. 어렵습니다. 이게 <웃음> 아, 예. 한국말로 좀해주세요포괄일죄는 뭡니까? 포괄일죄 예. 하나 묶어서 전부 다 하나의 죄로 아, 그러니까 처벌한다는 뇌물을 것입니다. 여러
2: 번 줬어도 그 네. 하나 제로 제로 아, 그게 포괄일죄예요 자, 어렵습니다. 자 어쨌든 이 뇌물죄는 그러면 현재 수사가 원활하게 어, 예상대로 진행이 되고 있는 겁니까? 어떻게 보세요? 이지윤 기자는?
5: 아직까지는 그 부분에 대해서 이제 수사단이 예. 조금... 자료를 수집하고 이제 좀 이러고 있는 단계인, 단계인 것 같아요. 음. 예, 왜냐하면 일단은 뭐 계좌 추적 이런 거는 다 했고요. 네. 그데 이제 사실상 뇌물이라는 게 계좌에 흔적을 남기지 않을 수 있잖아요. 현금으로 네. 주고받을 경우도 많고 네. 그렇기 때문에 이제 결정적인 증거를 지금 확보하기 위해서 고금 분투를 하고 있는 상황인데 일단은 윤중천 음. 씨그 구속영장 이 기각이 됐으니까 이제 다시 불러서. 이런 부분을 좀 다시 캐묻는 과정이 남아 있는 것이죠.
2: 그런데 네. 제가 궁금한 거는 여기서부터 얘기를 좀 다시 풀어야 될것 같은데 고군분투하고 있다고 말씀하셨잖아요. 진짜 검찰은 요번에 재수사의 의지가 어느 정도로 보이세요, 장기자께서 이렇게
1: 취재를 해보면은? 일단 지금 현재 의지는 있어 보여요. 의지는 그리고 있어요? 최대한 음. 좀 빨리 좀 하고 하고 싶은 것 같아요. 왜냐면은 지금 문물검찰총장이 임기가 얼마 남지 않았기 때문에 문물 총장이 퇴임하기 전에 어떤 성과를 내고 싶어 하는 것 같습니다. 네. 그리고 이제 여한섭 지금 수사단장 같은 경우에도 이분이 제가 그런 얘기를 여쭤봤어요. 혹시 이게 독이든 성배라고 생각하시지 않느냐라고 했더니 이분 말씀이 아, 어, 뭐, 공무원이 꼭 하고 싶은 것만할수 있느냐, 이건 아니다. 내가, 음. 아, 내가 할수 있는 만큼 최선을 다하겠다라고 하더라고요. 음. 그럼 볼때 의지는 있는 것 같아요. 자, 의지는 있는데,
2: 제가 좀 헷갈리는 부분들을 어, 좀 하나씩 좀 여쭤볼게요. 뭐냐면은, 자, 이 성범죄 관련해서요. 그 수사의 세축 중에 하나에 성범죄가 과거에 2013년, 2014년에 다 무혐의가 났지 않았습니까? 그렇죠. 그리고 뭐, 심지어 재정신청까지 했는데 법원에서 기각을 했어요. 자, 그랬는데, 요번에, 어, 진상조사단에서도 재수사 권고를 안 했어요, 이 부분은. 네. 근데, 검찰은 또, 자기들이 또 수사하겠다고 나섰어요. 자, 이게, 이 성범죄가, 어, 왜 이렇게 헷갈리는 거냐. 그러니까, 범죄 혐의가 있으면 수사해가지고 밝히면 되는 건데, 왜 예전엔 기각이 됐고, 요번엔 권고도 안 하고 있고, 뭐, 지금 뭐 헷갈려요. 이게 좀 정리가 좀 필요한 것 같아요. 이지훈 기자 먼저 간단하게 좀 정리를 해 주시죠.
5: 그니까 이게 처음 그 김학의 전 차관 사건이 불거진 게 이른바 그 별장에서 이제 별장 성폭력 동영상이 언론에 공개가 되면서 2013년에 처음 네. 수사가 시작이 된 거잖아요. 이게 그 어떤 두 남녀가 별장에서 성관계를 하는 영상인데 당시 경찰, 검찰이 수사를 했을 때그 1차 수사에서는 이 불러서 조사한 여성들이 전부 다저 영상에 나오는 여자는 본인이 아니다. 이렇게 부인을 한 거예요. 그러니까 예. 성범죄가 성립을 하려면은 피해자가 명확하게 특정이 돼야, 특정이 돼야 되잖아요. 예. 근데 이제 그렇게 되지 않아서 1차 수사 때는 성폭력 혐의가 무혐의가 됐고 예. 그런데 이제 1년 뒤에 갑자기 피해 여성 한 명이 사실은 저 영상에 등장하는 여성이 나다 예. 이러면서 직접 김학의 전 차관에 고소를 하거든요. 예. 근데 그때도 역시 무혐의 처분이 나오는데 그 이유가 그럼 왜 1차 때는 본인이라고 하지 않으셨죠? 말이 바뀌니까 믿을 수가 없습니다.
2: 진술의 일관성이 없다? 네, 신빙성이 예. 없다 이것이죠. 예. 그래서
5: 이제 일단은 두 차례 다 성범죄는 무혐의가 나온 것이거든요. 예. 예.
2: 그러면 요번에그 어쨌든 국민적인 여론이 있지 않았습니까? 아 네. 이거 굉장히 뭐 특수 강간인것 네. 같다, 막이갖고 굉장히 극악무도한 범죄인 것 같다 이런 여론이 있어가지고 다시 조사단에서 조사를 음. 했는데
1: 왜이 부분은 재수사라고 공고를 안 하는 거예요? 이게, 이게 벌써 그 공소시효가 지났다라는 부분이 나오기 시작한 거죠. 이제 공소시효가 이제 성범죄 같은 경우는 10년 이내 안쪽이다 보니까 공소시효가 지났다는 부분인데, 다만 이것이 지금 이제 검찰에서 조사단에서 다시 검찰이 지금 하고 있는 이유는 특수 강간인 경우에는 아직까지 공소시효가 남아 있어요. 그러니까 특수 강간일 가능성. 그러니까 이제 여러 명이 공모를 해서 성폭행을 했거나 또는 특수 약물이라든지 뭐 이런 것들 이용했거나 또는 음. 이런 부분을 감안해 보면은 그럴 가능성이 있긴 있단 말이에요. 특히 네. 이제 여성들은 피해 여성들이 얘기할 때 내가 무슨 약물을 먹었다, 정신이 뭐 오락가락했다라고 얘기를 주장하고 있거든요.
8: 네.
2: 그게
1: 사실이라면 특수 강간이기 때문에 처벌할 수 있을 것이다라고 보는 거죠. 네. 그런데 여기서 또한 가지 그 문제가 있는 것이 등장하고 있는 지금 확보돼 있는 동영상이 이게 사실은 그 성폭행 동영상으로 보기엔 좀 어려운 부분이 있거든요. 그리고 음. 이 여성이 피해를 입었다고 말하는 시기와 동영상 속에 등장하는 그 시기가 조금 차이가 있어요. 아하. 이런 부분에서 조금 아, 검찰이 수사를 하고는 한 있곤 있는데 있는데 어, 이것도 상당히 난관이 있어 보이긴 해요.
2: 그렇다면은 어, 지금 아까 말씀하신 그 피해자라고 주장하는 여성분. 어, 일단 조사를 한번 했고, 이번 주에 뭐 다시 조사한다는 얘기도 있더라고요. 예. 근데 이렇게 조사를 한다 하더라도, 과거와 비슷한 어떤 결론이 나지 않을까라는 생각도 언뜻 들어요. 이거 어떻게 보고 계십니까? 이준기자는
5: 근데 사실상 이 저는 왜 이게 지금 3차 수사까지 사실 예. 검찰이 세 번이나 같은 사건을 수사하는 게 거의 유례가 없는 일인데 여기까지 온 가장 큰 이유가 어쨌든 그 동영상이라는 게 공개가 됐을 때이 동영상에 나오는 게 김학의 전 차관이 맞는지를 당시 수사팀이 그런 국민적 의혹에 답하지 못했기 때문에 이 수사가 여기까지 이제 의혹이 규명이 안 되고 온 것이라 생각하거든요. 그러니까 수사팀은 그게 어떤 김학이 전 차관의 범죄 사실과 관련이 없으니 이 동영상 속 인물이 누구인지는 공개적으로 대답하지 않겠습니다. 이렇게 밝혔었어요 예전에는. 네. 근데 사실상 국민들은 그게 납득이 잘안 가는 것이죠. 음흠. 이제 뻔히 김학이 전 차관 얼굴이 나오는. 얼굴로 음. 추정되는 동영상이 있는데, 네. 그러니까 그런 국민적 기대를 수사단이 지금 무시를 할수 없을 것이라고 봐요. 그리고 음. 그 피해 여성이 저희 그 KBS 뉴스에 출연해서 인터뷰를 예. 했는데, 사실 그 피해 사실 그 시기에 대한 증언이 이전에 번복이 된 적은 있지만, 네. 어쨌든 피해 사실 자체는 일관적으로 증언을 하고 있거든요. 예. 그러니까 어쨌든 그 부분에 대한 어떤 성과를 내놓으려고 수사단도 노력을 하지 않을까라고는 보고 있습니다.
2: 국민적인 의혹 이런 부분들을 수사단에서 무시할 수는 없을 것이다. 네. 어떤 일정한 결론을 내릴 것이다. 근런데장 기자님 이게 일정한 결론이
1: 어느 수준이 될것 같습니까? 이게 이게 제일 이제 궁금한 부분이에요. 그러니까 이제 처벌을 할수 있으면 가장 좋겠죠 예. 근데 처벌까지는 못갈 가능성이 좀 있어 보입니다 하지만 음. 예 이러이러한 문제가 있었고 그리고 어떻게 보면 국민들이 가장 듣고 싶어하는 얘기는 진상과 그 진상을 밝히지 못했던 검찰의 잘못 이 부분에 대한 고해성사가 아닐까 싶거든요 요 예. 부분까지는 가능성이 좀 있어 보입니다
2: 고해성사라고 할 거면은 이제 사실은 어, 수사를 무마한 것도 그렇고 이제 청와대까지 연결이 되잖아요 바로 그거
1: 좀, 그 점이죠 예, 이렇게 된다면 솔직히 아까 뭐 보니까 박근혜 네. 전 대통령 사면 얘기가 네. 나왔는데 제가 볼땐 사면이 아니라 추가 기소가 될 가능성도 있다고 봐요 그러면 은 이게 사건의 본류가 성폭행
2: 이게 아니라 오히려
1: 맞습니다 수사 방해가
2: 볼까요? 될 수도 있다? 네 저는 그렇게 생각합니다 네. 어, 이준 기자도 그렇게 보세요 어떻게 보세요?
5: 지금 그 청와대 수사 외압 의혹도 수사를 하고 있으니까 그것도 네. 중요한 볼류 중에 하나가 될수 있겠죠. 네.
2: 알겠습니다. 오늘은 추적 2 0분첫 번째 시간인데 추적이 잘 되는지 모르겠습니다. 다음부터는 더욱 더 어, 면밀하게 추적을 해보도록 하겠습니다. 오늘 워밍업이었으니까 두 분이 아직 안 친하시죠. 네. 네. <웃음> 마, 네. 말을 좀안 섞으시는 분이게요. <웃음> 자 다음에는 말을 좀 섞어주시기 바라겠습니다. 자 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. KBS 5 이지윤 기자와. 어, 아, 아주 아주 경제. 아, 죄송합니다. 장용진 법조팀장과 함께 말씀 나눠 봤습니다. 김경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경내 최강시사.
2: 네. 월드 바리스타 챔피언십이라고 혹시 들어보셨어요? WBC 어, 권투 경기 같은 건데요. 이 월드 바리스타니까 그러니까 그 바리스타의 세계 최고를 뽑는 뭐 그런 대회겠지요. 어, 여기서 어, 한국인으로서는 최초로 1위를 우승을 거머쥔 어, 바리스타가 있습니다. 어, 전주연 씨인데요. 어. 굉장히 뭐랄까요? 이 신문 기사 읽어 보신 분들은 아시겠지만은 어, 이 남자들이 바리스타계에서도 이렇게 꽉 잡고 있더라고요. 근데 여성분이시고 어, 한국인으로도 최초고요. 여러 가지 뒷얘기가 좀 있을 것 같습니다. 어, 연결해 보겠습니다. 전주현 씨 나와 계시죠? 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
2: 일단 웃음을 네. 축하드립니다.
10: 고맙습니다.
2: 근데 제가 앞에서 말씀드렸듯이 월드 바리스타 챔피언십 이게 잘 모르는 분들도 있어요. 저 커피에 좀문외한저 어, 같은 네. <웃음> 어떤 어떤 대회인지 좀 설명을 간단하게 해주세요.
10: 네네 먼저 월드바리스타 챔피언십은 약 60개국이 참여하고 있는 커피 산업에서의 가장 큰 대회라고 볼수 있습니다. 네. 네네 이 대회에 참여하기 위해서는 우선 각국에서 진행하는 국가대표 선발전에 우승을 해야지만 참여가 가능하고요. 아,
2: 한국에서 이미 우승을 하셨군요. 네네. 예. 그렇습니다. 예. 근데 이게 어, 조금 무식하게 질문을 드리면 커피를 잘 만들면은 1등을 하는 겁니까? 어떻습니까 이게?
10: 어, 평가하는 나름의 기준이 있기도 하고요. 예. 네. 당연히 맛있게 만들어야 되는데 그건 기본이고요. 그렇죠, 그렇 우선 룰은 예. 15분 동안 각자가 준비한 커피를 자기의 주제와 함께 그 모든 과정을 소개를 하고요. 아. 네. 과정도 이렇게
2: 보여줘야 되는 거군요. 네, 음. 과정도
10: 보여주고. 그 과정을 설명하기도 하고 으흠. 또 에스프레소, 밀크 음료, 창다 음료까지 총1 2 잔의 음료를 제공해야 됩니다.
2: 근데 이그 심사위원들이 전주현 네네. 씨가 내린 커피를 네네. 어, 마시고 1등으로 뽑아줬잖아요. 네네. 뭐가 그렇게 특별한 거죠, 전주 전현 씨의 음. 그 커피는?
10: <웃음> 어, 뭐 다양하게 이제 그 평가하는 룰이. 있구요. 또통 아. 신사위원들은 바리스타가 얼마나 균일하게 커피를 추출하느냐, 네. 또 제공한 커피가 언, 어떠한 긍정적인 향미를 가지고 있고,
8: 음. 커피가
10: 가지고 있는 신맛, 단맛, 쓴맛이 얼마나 조화로운지, 아. 그리고 또 얼마나 정확하게 잘 이해하고 설명하는지, 음. 이런 것들을 평가하게 되는데요.
8: 음.
10: 네. 아무래도 제가 이 음료 중에서 가장 높은 점수를 받았던 거는 창작 음료.
2: 아, 창작 음료가 네네. 있어요. 커피로 네네. 만드는 어떤 새로운 음료가 인 보죠.
10: 네, 그렇습니다. 음,
2: 어떤 거 만드셨는데요? <웃음>
10: 어, 저는 기본적으로 창작 음료는 에스프레소를 기반해서 예. 다양한 재료들을 첨가하는 방식인데요. 예. 저는 일반적인 커피 추출 방법으로는 추출해낼 수 없는 이제 커피가 가지고 있는 다당류를 예. 추출했고요. 보통은 그냥 버려지기만 했던 재료들인데
8: 예.
2: 이것을
10: 활용해서 음료를 만들어서 그 시너지 창작성이라는 네. 한국에서 높은 점수를 받았었습니다.
2: 저 같은 경우는 지금도 이 믹스커피를 마시고 있는데요. <웃음> 네. <웃음> 자, 이 대회에서 어, 네. 이 선수, 그러니까 전주현 씨가 생각하는 커피 철학을 설명해야 된다고 들었어요. 어떤 어, 커피가 좋은 커피입니까?
10: 어, 이제 보통은 철학을 설명하기도 하고 각시험의 주제를 담아서 시연을 네. 진행하는데요. 네. 어, 저는 커피가 가지고 있는 단맛에 음. 대해서 얘기를 풀어나갔는데 단맛. 보통, 네, 예. 그렇 단맛의 성분이 보통 탄수화물.
8: 음.
10: 네,이다 보니까 탄수화물이라는 주제로 지연을 이어나갔습니다.
8: 네. 예. 아,
2: 예. 커피는 쓴줄 알았는데, 단맛을 음. 주제로 말씀을 하셨군요. 네. 근데 제가 기사를 읽어보니까요. 네. 이 바리스타에 입문을 하신 게 그렇게 오래되지 않, 않았다고 들었어요? 언제 입문을 하신 거예요?
10: 아, 저는 2007년? 예. 아,
2: 로 그래요? 파트타이머로, 10, 10년 조금 넘었네요. 네네. 예.
10: 이제 12년 정도 됐습니다.
2: 알바를 시작하신 거예요?
10: 네네. 2007년도에 파트타임으로 시작을 했고요.
2: 커피, 커피점에서요?
10: 네네네. <웃음> 지금 일하는 곳에서 그대로.
2: 어, 네. 그럼 10년 만에 우리나라 최고의 커피 만드는 분 바리스타가 된 거네요?
10: 네, 그렇습니다. 우연찮게도, 네.
2: 아니, 우연찮게가 아니라 그래도 본인만의 어떤 특별한, <웃음> 뭐랄까, 비법이라고 해야 되나요? 이렇게 여쭤봐도 되나? 그런 게 있을 텐데요? 아,
10: 어, 같은 도전을 이제 새로 목표를 하- 잡았었었고요. 제가 네. WBC의 무대에 서 보겠다. 그리고
8: 아하. 저기에서
10: 우승을 해 보겠다라고 목표를 잡은 게 사실 2009년도였습니다. 음. 그래서 2009년부터 약 10년 동안 네, 끊임없이 노력을 했고 같은 도전을 반복해서 10년
2: 했었고요. 동안 어이 계획을 실행을 하신 거예요. 네, 네, 네. 근데 커피를 커피에 내가 네. 재능이 있다라고 본인이 네. 생각하셨으니까 그 계획을 세웠을 어. 거 아니에요.
10: 어, 아니요. 생각 아니에요. 제가, 네, 네. 재능이 있다고 생각하진 않았는데, 내가 네. 바리타라는 스 직업을 가짐으로써, 네. 조금 더 당당하고 자신감 있고, 자존감을 높일 수 있는 방법이 뭐가 있을까라고 생각했을 때, 네. 네, 설정한 목표였었습니다.
2: 그래도 이, 그 커피를, 네. 전지현 씨가 내려주는 커피를 네. 고객들이 먹었을 때, 마셨을 네. 때, 네. 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 아, 참 맛있다, 좋다, 이런 평가를 많이 들었으니까, 그런 결정을, <웃음> 인생의 결정을 내리신 거 아닐까요?
10: 네 그런 것도 없지 않아 있는 것 같습니다. 아
2: 굉장히 겸손하시네요. <웃음> <웃음> 조금 자랑하셔도 되는데 <웃음> 지금 네. 스페셜티 커피를 하신다고 들었는데 이건 뭐 네, 무슨 뜻이에요? 그렇습니다. 스페셜티 커피는
10: 우선 스페셜티 커피라고 한다면 말 그대로 이제 퀄리티가 높은 커피를 음. 말하는 거고요.
8: 네. 어,
10: 뭐 스페셜티 커피를 현재는 정확하게 정의 내리기는 어렵긴 한데 네. 이제 미국 스페셜티 커피 협회 가 있습니다. 네. 그 기준하에 정의를 내리자면 결점 커피가 없어야 하고 음흠. 또 이걸 점수를 매겼을 때 스코어링을 했을 때 80점 이상의 점수를 받는 예. 퀄리티가 높은 커피 혹은 ACE라고 해서 커버브 엑셀런스 기준. 또 스코어링을 해서 87점 이상 받는 커피,
8: 예. 스페셜티
10: 커피라고 하고요. 기본적으로는 퀄리티가 높은 커피를 아. 네, 스페셜티 커피라고 부르고 있습니다.
2: 좋은 커피네요. 네. <웃음> 근데 이게 그 커피를 이렇게 재배하는 산지하고 관계도 굉장히 중요하다는 네. 얘기를 들었어요. 네, 직접 그래서. 산지에 가서 커피를 고르고 이러시나요?
10: 네네, 저도 산지를 직접 방문해서 음. 네, 커피를 고르기도 하고요. 네. 사실 커피를 고르기 위해서 산지를 방문한다기 보다는 네. 네, 농부와의 지속적인 관계 형성을 위해서 방문하는 목적이 조금 더 큽니다.
2: 아, 농부랑 네. 관계를 어, 하면은 이게 더 네. 커피가 좋아지는 모양이죠?
10: 네 아무래도 이제 한 잔의 스페셜티 커피를 즐기는 것도 굉장히 중요하지만
8: 네.
2: 이한
10: 잔의 커피를 지속적으로 즐기기 위해서는 사실 스페셜티 커피를 생산하는 농장 농부가 아하. 그 좋은 커피를 생산할 수 있게 저희가 도움이 되어야 음. 하거든요. 네 그렇다 보니까 네
2: 흔히들 얘기하는 공정 무역 이런 거랑 개념이 네, 비슷한 네네네. 건가요? 네네 그것도 아. 한
10: 가지 방법이기도 음, 합니다. 네, 그런 것 같은 경우에는 농부들에게 지불되는 커피 가격에 굉장히 투명하게 음. 보여줄 수 있기 때문에
2: 네. 네 그러니까 커피를 내려서 마시는 것도 중요하지만은 만드는 사람들이 잘 지내는 것도 굉장히 중요하다 네네
10: 그렇습니다 아,
2: 재배하는 사람들
10: 네네 네.
2: 자 10년의 계획을 세워서 결국은 꿈을 이루셨어요 WBC 또 WBC <웃음> 예이 네. 약간 권투 같아가지고 좀 헷갈립니다 <웃음> 자이 앞으로의 계획은 어떻습니까아네
10: 아, 네. 굉장히 또 거창할 수도 있긴 한데 또 소박할 수도 있고 예. 어, 이번 월드바리스타 챔피언십 결대는 사실 그동안 계획했던 이제를 시작할 수 있는 좀 좋은 계기가 된것 같아요. 음흠. 그래서 저는 이제 커피 산업의 커뮤니티뿐만이 아니라 네. 더 많은 일반 소비자분들에게 스페셜티 커피에 대해서 네. 많이 알리고 또더 좋은 커피들을 소개하기도 하고 네. 그리고 전 세계의 한국 커피의 시장의 가능성과 그 가치를 네, 세계에 알리고 싶습니다
2: 음. 어, 진짜 소박하지만 또 (웃음) 거창하고 그러네요. (웃음) 네, 네,
10: 그렇습니다.
2: 사람들 커피 굉장히 좋아하잖아요. 어, 오늘도 점심 먹으면 커피 한잔 하시는 분들 많을 텐데. 네. 어, 커피를 이렇게 하면은 조금 더 맛있게, 즐겁게, 음. 의미있게, 뭐 즐길 수 있다. 이런 팁을 좀 주실 수 있으신가요?
10: 어, 네. 한잔의 커피를 즐길 때. 네. 좀 우리는 그냥 사실 디저트로. 네. 또 피로감을 잃기 위해서 네. 마시긴 하지만 은각 마시는 커피마다 각각 다른 향미들을 가지고 있어요 네. 그래서 어, 커피 전문점에서 커피를 주문할 때각 나라별로 커피를 즐겨보시는 것도 음흠. 굉장히 좋은 방법이고 네. 또 커피를 마실 때 커피가 가지고 있는 신맛, 단맛, 음. 네, 쓴맛 향을 조금 비교하면서 매일 드시면 은 조금 더 재밌게 커피를 음. 드실 수 있을 것 같습니다
2: 그렇군요 그... 어, 전주현 씨는 네네. 개인적으로는 어떤 커피를 좋아하세요? 에스프레소도 있고 이 제가, 마시는, 제가 마시는 믹스커피도 있고 여러 가지가 있는데 어, 어떤 걸 좋아하십니까?
10: 어, 저는 개인적으로 네. 사실 대회는 에스프레소를 추출하는 대회이긴 한데요. 네. 저는 개인적으로 필터커피 손으로 내리는 드벳커피를좀더 아, 네, 즐겨 먹, 네, 먹습니다.
2: 네. 알겠습니다. 아, 다시 한 한번 웃음 축하드리고요. 네. 오늘 말씀 네, 감사합니다.
10: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 전주현 바리스타였습니다. 3월 23일 화요일 KBS 1라디오 김경래의 최강스타는 여기까지 하겠습니다. 마지막에 즐거운 소식을 하니까 좋네요. 오늘 하루 잘 보내시고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.